0: Hoje a gente vai falar sobre Power Query. Ele é um recurso que veio do Excel que, e foi para dentro do Power BI, e lá a gente chama ele de Power Query Editor. O Power BI, né, eu já falei nos vídeos anteriores da família, né, tem Power BI Desktop, embedded, né? tem o Premium, que é o, o, o serviço lá na nuvem, então tem várias é, ferramentas dentro, dentro desse guarda-chuva do Power BI. Acontece que dentro do Power BI Desktop, a gente tem um cara que chama Power Query certo? Mas, uh, tu só vai ver esse nome aparecendo quando tu clicar lá para editar é, a consulta que ele chama. O que, que é isso, né? É, quando você quer fazer manipulação dos dados, você quer, enfim, importar esses dados é, para dentro do Power BI, você vai lá, vai, vai escolher é, para importar os dados, e aí você vai escolher a fonte de dados, e aí são diversas fontes de dados. A partir desse momento que você está escolhendo o local, da fonte de dados, esse já é o Power Query Editor, ou Power Query, ok? E aí você vai é, escolher se você quer importar de um CSV, de um TXT, de um banco de dados relacional, uh, não importa, ok? Tem diversas, diversas, diversas fontes para você é, importar. A partir desse momento, você pode editar esses dados, ou seja, você pode é, limpar eles, pode é, criar novas colunas, remover coluna, trocar valores de dentro, tudo isso o Power Query utiliza a linguagem M, é uma linguagem que o próprio Power Query utiliza, ok? Mas o que, que isso quer dizer? É que quando o Power, o Power BI Desktop foi idealizado, né, ele veio com o Power Query lá do Excel, que era um suplemento, um, um plugin do Excel, para fazer exatamente isso que eu acabei de falar para você. Então o cara abriu o Excel, é, escolheu importar dados, então ele podia pegar dados de, da web, ele podia pegar dados seja lá onde, onde for, e isso carregava dentro da planilha do cara, então para o cara era ótimo, certo? E isso foi um dos primeiros é, plugins nesse sentido de análise de dados que surgiu no, no Excel. Dentro do Excel depois surgiu o Power Pivot, que a gente vai falar em outras aulas, e o Power View, que a gente vai falar também em outras aulas. Tudo isso se juntou e virou e o virou Power BI. Hoje o assunto do Power Query é exatamente isso, é quando veio lá do Excel para dentro do Power BI. Então quando a gente está trabalhando com o Power BI Desktop, e a gente escolhe para editar as consultas, é o nosso primeiro passo né, para trazer esses dados para dentro do, do, do Power BI, a gente utiliza o Power Query. Esse é o mais importante, tá, que você entenda, que o Power BI Desktop, ou o Power BI, né, ele foi a junção de várias coisas da Microsoft, e muitas delas vieram do, do, do Excel, certo? Então, muitas vezes, você que chegou ao verdão aí no, no, no Power BI, você vai ver que, não, mas o que é Power Query? O que é Power Pivot, o que é Power Review? Isso são tudo nomenclaturas que, do pessoal que já tem experiência, ou o pessoal mais técnico, que nada mais é do que esses plugins que surgiram lá no, no Excel e, e, e algumas coisas do pacote Office. Tá? Então, esse é o principal é, ponto que você tem que entender. Power Query é utilizado para importar esses dados, manipular e limpar eles. O que acontece é que esse assunto é um pouco polêmico. Tá? Por quê? Se você pegar, por exemplo, uma pessoa de negócio ou uma pessoa que não é de TI, que esse é o um grande objetivo aí do Self-Service BI, a gente vai falar isso em outra aula. Ela não quer saber de criar um -house, ela House, ela na verdade, ela, muitas vezes ela nem sabe o que é um data House, ou ETL, né? que é extrair, transformar e carregar. Então, para ela, isso tanto faz como tanto fez. O Power BI ele, ele teve esse sucesso todo, né? teve essa, essa visibilidade, porque ele deixa pessoas comuns de business né, conectar no sua, na sua base de dados e fazer as suas análises. Se ela precisar limpar, ela consegue, porque é tudo muito intuitivo. tá? Então, quando você vai fazer essa limpeza, transformação dos dados, para um cara técnico, um cara que já é de BI, um arquiteto, um analista, ele entende isso como um ETL. E a parte do ETL, geralmente no que eu, que eu, eu costumo chamar, né, no Enterprise BI, ela é feita é, com ferramentas de ETL e que carrega isso dentro de um Data Warehouse, por exemplo. Tá? Então, ferramentas de ETL você vai ter aí o Pentaho, Data Integration, Oracle Data Integration, o, ferramentas da, da informática, lá, o Power Center, da, da própria Microsoft, né, o Integration Service. Enfim, tem várias ferramentas que pegam os dados da origem e jogam para dentro do DW, né? ou de uma outra base. E isso realmente demanda conhecimento técnico, certo? O Power Query ele faz quase que a mesma coisa, porém ele não tira de um lugar e bota para o outro. Ele tira de um lugar, fica aqui na memória, faz todas as transformações de limpeza que a pessoa quer, e aí exibe é, esses dados. E para isso não precisa de conhecimento prévio de TI ou de alguma linguagem de programação, nem nada disso. Porque apesar dele ser escrito em M, essas consultas e transformações, ele faz isso transparente para a pessoa. E qual que é o assunto polêmico aqui? É que eu devo fazer o ETL com o Power Query de todo o projeto, ou seja, desde o início eu tiro tudo, vou fazendo todas as transformações e não carrego mais no DW, ou eu carrego no DW, depois eu, eu ligo o Power BI nele e aí apresento essas informações. Esse é um assunto polêmico porque a gente está falando de duas coisas aqui. Uma coisa é Enterprise BI, outra coisa é Self Service BI. O Power BI, ele tem uma, uma limitação de 1 GB de dados, dessas que tu importa. Então, tu importou, se estourar o arquivo ali, né, 1 GB, ele não consegue mais trabalhar, certo? Sem contar que o, o, a máquina vai pro saco, entendeu? Então, são coisas diferentes até, comenta aqui embaixo se você quiser saber mais sobre essa diferença aí de Enterprise BI e Service Service BI, tá? Agora, como eu falei no vídeo anterior, o Power BI, ele serve para os dois mundos, certo? Tanto para o Enterprise, quanto para o self Service. Aqui na empresa, aqui na nossa, na nossa empresa, a gente tem DW, certo? A gente faz o ETL com o PDI, joga para dentro de um DW que é feito em postings, uh, e depois a gente pega o Power BI e conecta no DW, para criar as métricas, KPIs, as análises, dashboards, relatórios, ok? Mas não impede, por exemplo, do, sei lá, do Lucas aqui, que, que cuida da, das campanhas, ele pegar e conectar no Excel para ele, para criar relatórios para que ele possa tomar uma decisão. Porque senão ele vai ficar esperando eu arrumar o DW para ele, ou o Augusto, que é o cara do BI, entendeu? Então, ele pode conectar, e ele não é de TI, certo? Ele mesmo pode conectar lá e fazer esse trabalho e tomar as decisões que ele tem que tomar. Certo? Então essa é a grande diferença aí. Bom, então para fechar, o Power Query, né, ele tá. Ele tem o Power Query Editor, que é o editor de consultas, dentro do Power BI Desktop, ok? Ele serve para a gente importar esses dados, seja de onde for, tenha milhares. Não, milhares vai, né? Eu viajei, né? Milhares. Milhares, milhares eu milhares acho que não, velho. É. <risos> eu... Centenas, vai. Centenas de fontes é, de dados para conectar e após, a, a partir que você conecta nessas fontes, você pode transformar elas, ou seja, eu posso pegar uma planilha, juntar com outra planilha, posso pegar uma planilha e juntar com uma API. Né? É, eu posso fazer também, é, teve um, um caso, aí, até um exemplo, que eu precisei pegar a lista de todos os feriados do Brasil, estaduais e municipais. É, e não tinha fácil isso, e tinha no Wikipedia, no Wikipedia tem lá no Wikipedia feriados, e ele tem lá separado por tabelas tabelas, né, tá organizado lá o que, que eu fiz? Eu conectei o Power BI no Wikipedia, ou seja eu, essa fonte de dados era uma URL e na hora que eu apontei lá o Power BI entendeu que cada pedaço daquilo ali era uma tabela, e na hora que eu importei essa tabela, ele já conseguiu separar tudo para mim, de todos os estados, de todos os municípios, a informação que eu precisava. Aí o que que eu fiz? Eu unifiquei todas essas tabelas e criei uma só. E aí eu tive uma tabela com todos os feriados, por estado, município e tudo mais. Ou seja, eu não precisei fazer isso no ETL, e foi muito rápido. O Lucas poderia ter, ter, ter feito isso, que é o cara que cuida das campanhas. Então, é, esse é o grande segredo. Tá? Esse é o grande segredo, porque isso era feito no Excel, agora é feito dentro do desktop. O que acontece é que muitas vezes o cara quer, é, ele fica na dúvida, tá, mas então eu não preciso mais do DW. E não, cara, como eu falei, tem o lance de 1GB, um né, que, é, que é do tamanho, e também tem assim, apesar do Power BI conectar com várias fontes diversas, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, a gente tem é, várias formas de pagamento, né, métodos de pagamento, que a gente chama de gateways né, gateways de pagamento. Então a gente aceita pagamentos dos nossos treinamentos, do Power BI, por exemplo, do, da Hotmart, do, da Eduz, do PagSeguro, do PayPal. Ou seja, todas essas empresas que fazem a transação para nós, elas liberam esses dados através de API. Não que o Power BI não conecte em API, mas, além disso, por exemplo, na Eduz, o status de pagamento, tipo, que o cara realmente é, pagou, tá tudo certo, é um. Na Hotmart, é, é 25%. E na Indus é paga e na Hotmart é compra finalizada. Então são vários lugares com informações diferentes, mas é ainda a mesma coisa. O que, que a gente faz? A gente pega tudo isso, joga para a stage e dentro da stage a gente unifica essas informações e joga no nosso star schema de vendas, onde a gente tem uma tabela que chama formas de pagamento. que são as nossas formas de pagamento? Ali a gente fez uma união e independente do que é do Hotmart, PayPal, PagSeguro, seja lá o que for, envia para gente, para a gente é uma coisa só. O cara pagou ou o cara não pagou. E isso demanda processamento, isso demanda dados pesados, entendeu? E também a gente fica lendo coisa de, 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 de tudo que é lugar. Agora, essa semana, a gente estava trabalhando no e-mail marketing. Então, a tabela, por exemplo, de cliques ou, que o cara entrou no site, no e-mail, Cara, tem milhões de resíduos, milhões, tá? Se eu não me engano, só a tabela de, é, de cliques, ela tem cerca de 20 a 30 gigas, eu não tenho certeza. Só aí, já fundou o Power BI, o Power BI não ia conseguir fazer isso, tá? Então, eu espero que você tenha entendido a diferença aí e para que serve o Power Query Editor, que é dentro do Power BI Desktop, e deixa aí o seu seu comentário para ver se... É, essa polêmica aí, se quando que usa um, quando que não usa, o que, que você acha... E espero que você esteja gostando aí da nossa série de vídeos do Power BI, que é um, é um Power BI na vida real, né? Não é, é, é mais como que se usa do que se ele faz A ou faz B. Né? Mas é importante essa visão geral, até para que você não perca dinheiro e tempo aí no seu projeto, tá certo? Então, não esquece de se inscrever, clicar aí nessas essas coisas aí que o Whindersson que o, que o falava no canal dele, tu faz aqui, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima aula.